0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo a mais um novo episódio do Ilustre Podcast. E antes de chamar a nossa nova convidada, aquele recadinho de sempre para você. Estamos nas plataformas digitais de áudio. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts. Estamos também no nosso canal do YouTube, Ilustre Podcast, é claro. Nas plataformas de áudio e no YouTube, você pode ouvir os novos episódios e a temporada anterior, com 50 programas. No Instagram, ilustre.podcast, você pode acompanhar a nossa agenda semanal. E sem mais delongas, vamos conversar com a artista, a pianista, professor e compositora Júlia Toledo Oi Júlia seja bem-vinda ao Ilustre Podcast conta pra gente da sua origem que eu vi que tem muito ou tudo a ver com o interior paulista e com o fato de você ter iniciado no piano ter começado a estudar música muito cedo na sua vida
1: Oi Érico tudo bom eu que agradeço o convite um prazerzão estar aqui, muito obrigada pelo, pelo espaço. Bom, meu nome é Júlia, tenho 23 anos, sou pianista. É, e eu sou do interior de, de São Paulo, né? Eu sou de Campinas, morei grande parte da minha vida em Valinhos. E eu comecei na música graças ao incentivo da minha família mesmo. Eu tenho uma tia que é formada em piano, exerceu por pouco tempo a profissão, mas... Mas ela sempre teve deu esse incentivo para mim e para os meus primos de de ir atrás de tocar e de se interessar pela música. E a minha família toda, apesar de não ter muita gente que tocava, era muito musical e sempre incentivou que a gente fosse estudar a música. Né? E aí eu recebi também um grande incentivo desses meus primos mais velhos que já tocavam. e Então eu convivia com eles nesse ambiente, queria fazer parte daquilo, queria aprender para tocar com eles e já era meio de prática e toda criança da minha família ia estudar um instrumento e eu acabei escolhendo o piano, né, e, e daí segui. Depois acabei estudando outros instrumentos, o piano até ficou por um, uma, um bom tempo como secundário, assim, na minha vida, né, eu gostava mais da violão, de dar algumas outras coisas, mas depois eu acabei retomando essa, essa, primeira, essa primeira paixão, e seguir por ali né então eu estudei com diversos professores daqui da região de campinas até até meus 15 16 anos e aí depois eu prestei a unicamp passei e, e estudei na unicamp então eu fiz piano popular ingressei em 2017 e saí esse ano né e, e ali foi um, um grande um grande começo assim para mim na verdade a unicamp né algumas pessoas já entram lá com, com uma certa experiência e eu no caso eu entrei com zero experiência ele foi foi minha grande escola mas então eu trilhei esse caminho por aqui por Campinas né e e graças ao incentivo da minha família que como eu falei apesar de muitos não tocarem instrumentos sempre foi muito musical sempre valorizou muito a música
0: Júlia com 14 anos você faz uma escolha você faz uma opção pela música popular, não sei se você, nessa sua escolha, é, optou conscientemente pela música popular, claro que a sua formação deve incluir o estudo de peças clássicas, né? peças eruditas, mas conta pra gente como é que uma menina com 14 anos faz uma escolha dessa, opta, escolhe, é, um repertório, se aprofundar num repertório que tem muita riqueza e muita densidade, né? Ao contrário do que talvez as pessoas que não conheçam bem a música brasileira, talvez até ignorem artistas como Tom Jobim, Guilherme Monte, Hermeto Pascoal, pianistas como Arthur Moreira Lima, André Memari, tantos e tantos artistas tantos compositores que fazem história aí com a música popular brasileira pelo mundo, mas uma música popular com uma densidade muito grande.
1: Pois é, essa foi acho que uma escolha semiconsciente. É, lá por volta desses meus 14 anos eu estava estudando muito mais violão do que piano. E estava até bem desinteressada no piano, até que um primo meu, que também é músico, percebeu esse meu desinteresse e foi buscar alguma outra professora de piano que me despertasse algum interesse. E numa dessas ele é, promoveu o meu encontro com a Janice Pessoa, que foi uma uma grande influenciadora nessa minha escolha, porque ela era uma professora de piano popular. E aí eu comecei a fazer aulas com ela e comecei a me encantar por esse universo. assim Até porque antes... É, eu comecei a me interessar muito mais pelo violão, porque na época eu já gostava muito de bossa nova, e eu pensava, nossa, que legal, no violão eu consigo tocar essas coisas, uma pena que no piano eu não consigo. E eu achava, então, que era meio impossível de, de tocar esse repertório de música popular no piano. E a Janice justamente me mostrou que não, que, que eu conseguiria tocar tudo isso no piano é, com muita propriedade. E aí, nesse momento, eu comecei a me encantar muito com a música popular, né? E, e segui esse caminho e já, já percebi que era, era por ali que, que meu coração pulsava, assim, né? E aí, depois de um ano com a, de aulas com a Janice, eu já tinha quase me decidido com certeza de que eu gostaria de fazer é, faculdade de, de música popular, né? E até lembrando antes disso, assim, antes de eu fazer aula com ela, eu lembro muito bem de ter isso na minha cabeça, de que eu gostava muito mais da música popular, é, e nessa época até da música pop, não tão brasileira assim, né, é, do que da música erudita, apesar de... é isso, né? Meu, meu instrumento é um instrumento que é, demanda o estudo de uma... de uma origem erudita. Então então isso a gente nunca pode descartar, eu acho né? Esse estudo da, das peças mais clássicas e tudo mais Mas eu comecei a perceber que que era através da música popular Que eu realmente nutria o meu interesse Que realmente meu coração pulsava E dali eu comecei a seguir, acho
0: De passo em passo, de tecla em tecla Você entrou para a Unicamp, Júlia Conta para gente da sua entrada, da sua expectativa com relação ao estudo na Unicamp, se a expectativa se cumpriu, a expectativa inicial que você tinha com relação ao estudo na universidade se cumpriu ou essa expectativa se ampliou?
1: No fim, a Unicamp foi até um percurso mais longo do que eu imaginava, né? não foram quatro anos, no fim foram cinco anos e meio, <risos> com uma pandemia no meio. Mas como eu falei, né, eu estudei piano com a Janice Pessoa, que foi uma professora maravilhosa que me incentivou muito a, a ir atrás dessa vontade de, de me formar na Unicamp, ela já era formada na Unicamp, e eu acho que a Unicamp não correspondeu às minhas expectativas ao passo de que foi completamente, não foi completamente diferente do que eu imaginava, mas foi muito mais do que eu imaginava. <risos> Eu acho que por mais que eu entrei tomando conscientemente a decisão de que eu queria estudar música, eu não tinha muita noção desse universo, né? Principalmente da música como trabalho, que realmente é uma é uma decisão muito importante assim. É muito é uma profissão que demanda uma paixão muito grande. Eu, eu acredito, né? Eu acho que é uma a gente precisa ter realmente essa vontade muito grande de de estar tá fazendo o que a gente faz justamente pelos desafios que se interpõem na nossa vida. E eu não tinha muita noção do que esperar, eu acho, né? E então, quando eu cheguei no Unicamp, foi tudo muito novo, foi um choque muito grande, mas foi uma das melhores experiências que eu pude ter na minha vida. É, eu brinco que a Unicamp, ela te, ela te ajuda a decidir o que você quer fazer da vida, e assim que você decide, ela te atrapalha a conseguir. <risos> Porque é, dentro da Unicamp foi onde eu tive a algumas das minhas primeiras experiências profissionais, os primeiros contatos é, mais sérios né, com a música. Como eu falei, algumas pessoas já entram com isso muito bem resolvido na, na vida, na carreira musical. Eu não fui uma dessas pessoas, então foi ali que eu comecei a me descobrir enquanto pianista. E foi muito importante ter esse esse espaço de troca com muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a se jogar no mundo, né, e eu acho que uma das, das grandes dos grandes diferenciais que uma faculdade de música tem é que você começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? É, a faculdade, as matérias em si começam a atrapalhar o que você quer se desenvolver, né? Mas isso é uma brincadeira que eu faço, mas no geral a, a Unicamp é um, um ambiente muito fértil, né? É um solo fértil de, de muita ideia, de muita gente profunda, é, disposta a, a criar coisa nova, a, a se envolver em projetos, né? então ali acho que eu, foi um, um grande laboratório, uma grande escola para mim, a maior escola para mim, e eu acabei demorando para me formar justamente porque no meu último ano, que seria meu quarto ano em 2020, a pandemia estourou, e eu fiquei postergando o máximo possível para conseguir fazer meu recital de maneira presencial, né? que aí acho que a gente chega nesse ponto do recital. É, eu queria muito fazer um recital presencial justamente pelo peso que eu dou até hoje dessa minha formação na Unicamp. Né? Eu acho que sem essa formação, eu, eu nunca teria me desenvolvido da maneira como eu desenvolvi, eu nunca teria encontrado as oportunidades que eu encontrei, eu nunca teria olhado para o universo da música da maneira como eu olho hoje. E eu queria muito encerrar esse ciclo com um recital presencial, que acho que foi uma coisa que eu sempre sonhei. Né? Quando eu entrei na Unicamp... Esse meu primo, que também é músico, que teve uma grande influência na, nesse, nessa minha decisão também, na, na ajuda para eu entrar na Unicamp, ele estava se formando. Então, eu acompanhei o processo dele, elaborando o recital dele, e achava isso uma das coisas mais incríveis da faculdade, essa oportunidade que a gente tinha de criar um, um show do zero. É um desafio muito grande, mas foi também, acho que, um dos maiores aprendizados que a Unicamp pôde me dar. Porque se a gente quer se propor a fazer um recital bem feito, é, a gente tem que correr atrás de tudo. Assim. São as questões musicais, né? a questão pessoal tua com o instrumento, mas as questões musicais, as questões logísticas, as questões de produção. A gente tem que se envolver em todos esses processos. Você é dono do seu próprio show. Né? E eu acho que essa foi uma das melhores experiências que eu pude ter na minha vida. É, eu senti que eu realmente estava condensando tudo que eu aprendi, todo o conhecimento que eu acumulei nesses cinco anos e meio de faculdade e, e tentando ao máximo colocar em prática, assim, né? Então, eu, eu dei um peso muito grande nesse recital e eu fico muito feliz de, de saber que ele correspondeu a esse peso que eu coloquei, né? Principalmente que, durante a pandemia, eu comecei a compor muito mais do que eu compunha antes. É, eu compunha só muita canção quando eu era mais nova e, e aí eu comecei a me aventurar pelo universo... Da composição de música instrumental um pouco antes da pandemia e mergulhei nisso na, na pandemia. Então o recital tomou a forma que teve, graças à pandemia, no final das contas, né? Porque eu quis fazer um recital quase 100% de música autoral ou de músicas que é, tiveram uma grande influência nesse meu processo de composição e de descoberta enquanto compositora. E, e foi esse recital que eu acho que coroou para mim também essa sensação de que eu encerrei. Um, um grande ciclo, o ciclo mais importante, provavelmente, até hoje, na minha vida. E, e queria me, me, me convencer de que eu sou compositora, de que eu me formei uma pianista, né? E, e também mostrar ter uma oportunidade de mostrar o trabalho meu trabalho para as outras pessoas, né? Então, eu encarei como uma, uma, um grande aprendizado também, assim, uma grande disciplina mesmo, matéria dentro da Unicamp, esse recital, essa finalização. E acho que, que eu consegui dar o meu melhor. Acho que essa foi a minha, minha grande alegria nesse recital. Eu, eu suei muito para fazer ele acontecer e eu consegui dar o meu melhor junto das pessoas que hoje em dia eu mais admiro dentro da música, né? dos meus pares, assim, dos meus amigos. Então... Foi, eu acho que a Unicamp foi uma experiência é, única e que foi encerrada com chave de ouro assim, por esse resultado.
0: Eu acredito que o músico brasileiro seja a pessoa de mil instrumentos, né? <risos> sem trocadilho nenhum. Né? Você está no piano, mas os você... seus instrumentos são a versatilidade, são a... A um jogo de cintura. né que não só o músico, mas o brasileiro precisa ter, né? Então conta pra gente da sua vivência na noite, tocando com seus companheiros ou solo, em eventos, em festas e tudo mais. Mas também esse outro lado aí, com o audiovisual. No que essas experiências, essas vivências profissionais te ajudam, te complementam, te enriquecem da música?
1: Bom, acho que você tem total razão de falar que o músico brasileiro é um músico que tem que ser muito versátil, né? Isso foi, inclusive, um, um ponto importante dentro da minha graduação, assim, de pesquisa e de reflexão mesmo. É, eu acho que eu, na, dentro da minha trajetória, né? Eu sempre me envolvi, gostei muito também da área de audiovisual, da área de produção. É, então paralelamente ao estudo de piano, eu sempre gostei muito de estudar é, a respeito de, de produção audiovisual, um pouco sobre captação de áudio, de vídeo, né, de mixagem, de edição. E dentro da Unicamp, dentro dessa vivência com as pessoas, né, desses mil contatos que a gente faz, eu comecei a ter várias oportunidades de gravar amigos meus, filmar esses amigos e dali, dentro disso, eu comecei a ver uma oportunidade de trabalho também. Então, por uma grande... Parte da minha graduação, se não... Quiçá a maioria da minha graduação, eu tive bem essa, esse trabalho duplo, assim, entre o audiovisual e a, o piano, de fato, né? E eu comecei a perceber nessa, nessa empreitada de que isso é uma questão muito particular, assim, do, do Brasil e eu acho que talvez de, de, de países em que a realidade cultural é muito parecida com, com o Brasil, em que o, o músico tem que se virar de mil e uma maneiras. A gente é o nosso próprio produtor, a gente é o nosso próprio marqueteiro, a gente, a gente faz tudo pra gente, né? Mesmo seja, sejam músicos mais consagrados dentro do Brasil é, para músicos mais iniciantes, você percebe que a gente tem que se desdobrar em vários, a gente faz a própria divulgação do show, a gente pega um vídeo que a gente gravou e edita, é, alguém captou um show nosso, a gente pega e mixa. Então, a gente tem que ter um acumulado de habilidades assim, para nos promover, que é muito interessante, ao mesmo tempo que é muito exaustivo. Né? É, eu acho que isso vem de uma realidade é, um pouco infeliz, de que a cultura não tem o seu espaço de valorização devido, assim, dentro do Brasil, né? E eu acho que isso recai, de alguma maneira, sobre os agentes de cultura, como nós, em que a gente tem que se virar em, em mil, porque a gente não tem condições de é, dividir esse trabalho, muitas vezes, ou remunerar esse trabalho de uma maneira justa com outras pessoas que poderiam fazer isso. A gente não tem como expandir muito essa cadeia, né, de, de trabalho, apesar de que a gente... Tenta, eu acho que todo mundo tem essa, essa vontade e a gente consegue de algumas maneiras, né? Mas eu acho que a gente precisa é, ser muito autoproduzido para que a gente é, é, vá para frente, né? E, e isso faz com que acho que o músico brasileiro seja um músico muito versátil, de fato. A gente, eu não só tenho os meus projetos, né? Que acho que a gente deve falar ainda. Mas comecei a, a, a tocar também na noite e em casamento. E acho que a gente aprende a, a, a se portar em cada uma dessas situações, né? Se portar tanto pessoalmente como musicalmente mesmo, né? Saber é, de que maneira musicalmente eu posso contribuir para esse, esse som que eu tô fazendo. É diferente, né? Pensar nisso dentro de um casamento, pensar nisso dentro de uma de música pop pensar nisso dentro de uma gig de jazz, pensar nisso dentro de um projeto pessoal teu, é, mas eu considero que todas essas experiências são muito importantes, né? a gente aprende com cada uma delas, e a, a partir de um tempo a gente consegue ir selecionando né? o que você gosta mais de fazer, o que não, e, e é bem legal poder selecionar. Mas, mas eu, dentro desse momento que eu tô, né, de, de acho que é um acúmulo, um grande acúmulo de experiências, na verdade eu, eu tenho um caminho curto na música, mas eu, eu sempre encaro todas essas tarefas como um, um grande acúmulo de experiências, assim, de saber em que lugares o, a, música, a música se encaixa, né, e aonde eu posso, quais são esses lugares que eu posso ocupar. Então, acho que isso responde um pouco essa questão de, de, de como eu, eu me, me comporto nesses vários ambientes de trabalho, né? Mas eu acho que dentro disso, né, essa, essa coisa que o audiovisual também me trouxe e o, isso que a gente ganha também em trabalhar em diversos ambientes diferentes eu acho que é uma, uma noção de mundo muito maior, né? A gente entra em contato com pessoas muito diferentes o tempo inteiro e isso vai expandindo, acho que, a, a nossa percepção de mundo. E, e mesmo esses conhecimentos de audiovisual, eu sinto que me ajudam muito em, em vários momentos da música e vice-versa, né? Em muitos momentos eu ia gravar algum músico e eu percebia... Que, que o meu conhecimento de música ajudava, às vezes, outras pessoas que não eram músicos que estavam gravando comigo, a falar, ó, oh, tal pessoa tá solando, é, foca em tal pedaço do instrumento. É, então eu, eu sentia que isso podia ser um diferencial também no, no meu trabalho, enquanto filmmaker, digamos assim. E eu também, enquanto pianista, quando vou para um, um lugar que, para algum trabalho, alguma coisa que eu vou ser gravada, é, o fato de eu lidar com, de eu ter trabalhado bastante com audiovisual, também me ajuda a saber como lidar com essas situações. Né? Sempre tem algo de novo em tudo, mas eu acho que as experiências vão se conversando, né? Eu acho que essa multidisciplinariedade é, um, é uma coisa muito interessante. É, apesar disso, apesar de eu achar muito interessante, como eu falei, eu acho que isso é um fruto de uma necessidade de se autoproduzir que vem do, de, desse pouco incentivo da cultura que a gente tem, dessa necessidade da de gente ter que correr atrás de tudo. E, e de uns anos para cá, de uns dois anos para cá, eu tenho tentado cada vez mais é, gastar minhas energias, focar minhas energias no piano mesmo, que é a carreira que eu quero seguir. Tem alguns projetos audiovisuais que eu ainda me envolvo, que eu gosto bastante, né? E acho que eu não gostaria de negar esse, essa minha parte, mas eu tenho cada vez mais reparado que a minha grande vontade é, de fato, é, seguir como pianista, usar essas, essas experiências que eu tive, mas seguir como pianista com, com os meus projetos e tocando à noite, lógico, né? Acho que a gente sempre precisa disso. Mas, mas eu acho que essa multidisciplinaridade que o contexto musical do Brasil, assim, principalmente do músico independente, né? que, que é o nosso caso, é e nosso, eu digo, meu e de, dos meus colegas, né, que esse, esse cenário oferece, é um, um contexto muito interessante. A gente se desenvolve de algumas maneiras bem curiosas.
0: Além de eterna aprendiz, você também é uma facilitadora, é uma professora de música. Conta pra gente, Júlia, da sua experiência ensinando música, principalmente por meio do Instituto Anelo.
1: Nossa, o Instituto Anelo foi um grande presente também na minha vida é, Eu entrei lá em 2018 A convite de uma amiga minha de faculdade Que já trabalhava lá E eu considero que foi um grande voto de confiança Ali do, do Lucas Soares, né, que é o fundador do Instituto Anelo De me receber com 19 anos ali Me colocar para dar aula Eu comecei como pianista cor-repetidora do coral e, e aí logo depois comecei a dar aula de prática de banda Que é o que eu dou aula até hoje lá é, só para contextualizar né o instituto nela é uma instituição é, que oferece música ensino de música gratuitamente na região do Campo Grande em Campinas que é uma região periférica e, e aí nessas aulas de prática de banda para mim o, o grande lance foi a ensinar como como tocar em grupo né não não só ensinar o piano mas ter que ensinar isso me me deu uma perspectiva muito grande do que eu poderia aprender, do que eu poderia melhorar na minha prática, né? E eu acho que ensinar, o, o grande barato de ensinar é isso, né? Que para que você ensine, você tem que ter muito bem resolvido alguma coisa na tua cabeça. E aí, a partir do momento que você começa a ensinar, você descobre que você está resolvendo aquilo, né? Que você tá aprendendo junto, que você está entendendo melhor aquilo que você mesmo está passando. Então, eu acho muito legal e acho muito massa essa oportunidade que a gente tem enquanto músico, né? Como eu falei até da, dessa versatilidade que a gente tem que ter. A gente tá tocando em situações milhares diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diversas. E a gente pode exercer funções diversas, né? Então, tem um dia que eu tô fazendo mixagem, tem um dia que eu tô estudando piano, tem um dia que eu tô ensaiando e tem um dia que eu tô ensinando. Tem dia que eu tô ensinando piano e tem dia que eu tô ensinando... É, pessoas de vários instrumentos diferentes na prática de banda, né? Então, eu acho que isso foi uma, uma experiência, tem sido, na verdade, né? Uma experiência muito enriquecedora, muito mesmo. É, conviver com, com as pessoas ali do Instituto Anelo e, principalmente, dar essas aulas de prática de banda, né? É, eu acho que tem uma questão de, da gente ampliar o repertório e, e começar a pensar nessas questões de, de como transmitir para os outros essas noções de que a gente tem que se escutar, de que a gente tem que estar atento ao som. É, e acho que uma outra coisa muito muito importante que me aconteceu ali dentro do Instituto Anelo foi que essa prática de banda que eu assumi em 2019 era uma prática, um projeto de uma prática de banda só de mulheres. E isso tem sido uma... uma digamos que uma bandeira vai que eu, que eu tenho levantado muito. né? Acho que enquanto mulher e musicista é inevitável que isso me atinja. Né? O, o machismo que a gente encontra dentro, da, dentro do universo da música e, e dar essa aula de prática de banda só para as meninas do Instituto Anelo foi uma coisa muito foi não, é porque a gente ainda tem essa prática é, é uma coisa muito, muito legal é criar esse ambiente assim, de, de, de conforto mas também de liberdade de experimentação, de, de aprendizado das meninas ali, se, se empoderando, é, entendendo que, que pode tocar onde quiser, é, é muito legal, né? E a parte disso, eu também dou aulas de piano, tô dando aulas de piano no Instituto Anelo, mas também dou aulas de piano particular, e é um outro universo, né? É diferente de você ensinar várias, vários instrumentistas a tocarem juntos, mas é tão empolgante quanto, né? Porque se, se eu amo o que eu faço, na hora que eu estou transmitindo para o outro, a gente tem que transmitir com muito brilho no, no olhar, assim, na voz. E é isso que eu tento fazer, né? É, é muito legal. Eu, eu tenho gostado bastante também dessa, dessa experiência de, de transmitir conhecimento.
0: A música, para esse que vos fala, Júlia, sempre me passou a impressão de ser uma atividade muito coletiva, Sempre há uma comunidade de músicos aí para realizar a música. A música nunca é uma atividade solitária. Você tem o seu trabalho solo, suas composições solo e também como intérprete de piano, claro, convidando vez ou outra os seus queridos aí da música, mas você na linha de frente mas você também tem um trabalho junto ao Trio corde, que já é outro som, já é outro papo, né? Outras notas, já é uma atividade que a voz ativa é do grupo, não é só ou predominantemente da artista de frente, né? Conta pra gente do álbum virtual que deve virar CD, né? É, ainda para quem tem <risos> como tocar um CD, mas o CD, o álbum, é um cartão de visita né, para o artista. Então conta para a gente como é que foi feito o álbum do trio Corde, como é que foi o envolvimento de toda essa turma que está com você, todos se ajudando, e já nessa nova concepção trazida pela internet é, do financiamento coletivo, né? O próprio público, o próprio respeitável público, financia diretamente o artista, os artistas envolvidos no trabalho.
1: Eu acho que o mais importante da música é realmente feito na coletividade, né? Mas eu sinto cada vez mais também que existe um trabalho individual muito importante a ser feito para que a gente chegue e consiga ter essa conversa coletiva. E, e eu acho que esse processo... Eu me descobri enquanto compositora também veio daí, né? Veio desse, é, desse momento muito imprescindível, eu acho, para qualquer músico, de ter o, o, seu, o seu tempo, o seu momento com, com, o, com o seu próprio instrumento. Você e o instrumento, você e a tua cabeça, né? E estudar. Então, eu acho que tudo, tudo vem daí também, né? Vem das experiências que a gente tem e isso é o que signifaz, dá significado a tudo que a gente faz sozinho, mas também tem muito esse espaço para a introspecção mesmo, para a tua reflexão individual, para o teu estudo individual, para você nutrir a tua relação e o teu propósito com a música. Né? Cada vez mais eu, eu tenho acreditado muito nisso. É, e daí só assim eu consigo chegar junto com as outras pessoas e fazer com que, de fato, as coisas sejam coletivas. Né? Assim como a coletividade é o combustível para o meu... É, para minha reflexão individual É o meu estudo individual O meu estudo individual é o que propulsiona A minha coletividade na música Mas dito isso né, O Trio Cordi para mim É a realização de um sonho na verdade é, A gente está dando nossos primeiros passos Mas eu, eu, eu digo tranquilamente Que é a realização de um sonho Porque dentro desse projeto Eu pude juntar dois dos meus melhores amigos Com quem eu mais toco ultimamente pra a gente criar um projeto nosso, né? E a história de como a gente surgiu foi engraçada porque na pandemia, como eu falei, a gente começou a, eu comecei a compor muito e comecei a me interessar muito sobre sobre composição e tal. E aí em um dado momento, eu mandei mensagem para esses amigos, para Cecília, para o Tomás e para o Lucas Carrasco, que é também guitarrista, amigo nosso, que inclusive tem música no do no nosso disco. Falei, olha, eu tô com umas composições, queria gravar, queria mostrar para vocês. A gente podia se juntar uns dias aqui na pandemia, passar um final de semana juntos para tocar. E a gente se isolou, fomos juntos para a chácara da minha família e ficamos lá uns dias, eu mostrando as composições para eles. A gente fez umas primeiras gravações, elaborou uns arranjos. E, e ficou por isso mesmo, né? A gente sempre se via da maneira que a gente podia, se conversava, mas a pandemia é forte. Eu ainda é, em Campinas, né? Agora eu tô em São Paulo. Mas eu ainda em Campinas, eles em São Paulo. E, e ficou registrado isso, né? Essas, essas primeiras ideias das minhas composições. E aí, esse ano, a partir do momento que eu comecei a ir para São Paulo, de fato, é, eu comecei a me juntar muito mais com a Cecília e com o Tomás, que são do Trio E a Cecília... É, começou a me provocar, assim, falando, não, você tem que gravar o teu disco, olha as tuas composições aí, você tem que gravar isso, você tem que gravar isso. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, tá, mas são as minhas músicas, mas a gente tem feito isso tão juntos que eu não gostaria que fosse meu disco. Eu queria que a gente gravasse que a gente fosse um, um grupo. E, e, coincidentemente, a gente começou a estudar juntos, também, na, numa prática de conjunto da EMSP, né? Da EMSP Tom Jubim, que é a escola de música de São Paulo que a gente está estudando. E, e a gente começou a conviver de uma maneira muito mais intensa do que a gente já convivia e, e isso deu origem ao trio então foi de uma maneira muito é, lógico, intencional mas orgânica também e aí a, com, a partir desses encontros e de, de muito, muito som juntos muitas horas de, de som juntos a gente falou não, vamos, vamos nomear esse trio vamos dar um nome para isso vamos gravar mesmo é, vamos fazer isso acontecer, né? E daí a gente deu o nome de Trio Um dos grandes incentivadores nisso também foi o meu recital, porque a gente começou a ensaiar muito junto as minhas músicas para o recital e, e os arranjos tomaram uma forma mais estruturada e tudo mais. Mas eu quis é, sublimar tudo isso dentro do projeto do Trio Então, eu, eu pretendo sim fazer um disco meu, talvez com o meu nome e tal, mas, para mim, o, o trio é o maior projeto pessoal que eu poderia ter nesse momento. Né? É, apesar de ter o nome de trio e ser muito coletivo, é, eu sinto que é, é muito meu, né? assim como é muito deles, mas é, eu, eu sinto que é nisso que eu me encontro, né? nesse, é nesse projeto que eu me encontro demais. Assim. E, e o que tem sido muito legal dentro do trio é justamente essa vivência que a gente pôde ter junto, no primeiro semestre, a gente fez uma aula da MSP de prática de conjunto com o Nenê, que é um grandíssimo baterista, né? Tocou com o Egberto desmonte ermeto Hermeto, Elis Regina e tudo mais. E o Nenê é um baita compositor, né? E a gente se interessou muito também sobre o trabalho do Nenê. E a gente se debruçou nisso, começou a estudar essas músicas, né? Ele jogava repertório na gente, a gente tentando comer esse repertório. É, e disso nasceu, inclusive, o nosso primeiro EP, que vai, deve sair esse ano. Se não sair esse ano, vai ser no começo do, do ano que vem. A gente gravou um EP só de composições do Nenê, que vai ser esse primeiro trabalho que vai sair nosso. Além disso, paralelo a isso, né, que a gente quis é, fotografar, vai registrar, tudo isso que a gente fez nesse ano com, com o Nenê, que foi um baita, é, uma baita experiência, assim, muito importante para que a gente se se conhecesse enquanto trio também. Paralelamente a isso, a gente gravou o disco com as músicas autorais, né? Que vai ser, de fato, o primeiro disco do trio. Vão ser sete músicas minhas e uma música do Lucas Carrasco, que é esse guitarrista amigo nosso, que a gente brinca que estava que nessa nossa formação inicial, mas que, pelas circunstâncias, a gente acabou formando o trio, né? E ele está sempre tocando com a gente, vira e mexe, a gente chama ele para participar e tem uma composição dele, inclusive, nesse disco que daí deve sair também no, no início do ano, lá para março, abril, né, e e a gente optou pelo financiamento coletivo justamente porque a gente queria realizar isso agora a gente sentiu que era um momento que a gente queria agitar tudo que a gente trabalhou nesse ano e se a gente fosse esperar alguma das outras maneiras viáveis, óbvio de fazer um disco, que é juntar uma grana nós mesmos né, em, em trabalho ou esperar algum projeto de lei via leis de incentivo né é, federais estatais é, a gente perderia esse tempo que a gente gostaria de gravar né. Então a gente acabou optando pelo financiamento coletivo que foi muito interessante a gente recebeu apoio de muita gente querida e e, as, e conheceu gente também que apoiou a gente né que a gente não conhecia. E a gente conseguiu atingir as nossas metas de, de financiar esse disco e o EP. Então, tá, tá tudo já encaminhadíssimo. Ano que vem tem EP, tem disco, tem tudo para sair do Trio Cordi. É, Mas foi uma experiência também, é, acho que junto do que eu falei da Unicamp, outra experiência maravilhosa assim, da minha vida, né? De, de gravar esse projeto, que como eu falei, não vem com o meu nome solo, mas eu considero o projeto mais pessoal que eu tenho até hoje, é, considero muito meu assim como o deles, mas mas acho que a gente conseguiu imprimir muito o nosso jeito, né, de cada um de nós três, e eu acho muito bonito que a gente tenha conseguido criar essa essa convivência, né, como eu disse, eu sinto que foi intencional porque a gente veio com um propósito, mas ao mesmo tempo foi orgânico, é uma vivência de amigo mesmo, né? Da gente estar tá junto nos momentos de descontração e nos momentos de trabalho, o que é difícil de lidar, mas é muito muito gostoso. Acho que é a melhor me, melhor condição de trabalho que, que poderia existir. E, e a gente tem feito um trabalho muito legal, né? É, eu eu acho que cada vez mais é querer desenvolver isso, querer desenvolver a confiança um no outro musicalmente falando para que esse trabalho alcance outros patamares. Né? Acho que esse é o nosso principal objetivo, de levar para frente tudo isso. Mas dar esse pontapé inicial com o disco, registrar todas as músicas que a gente tem feito até agora, é... foi um processo muito nosso, muito pessoal, e de muita descoberta também do que a gente quer continuar fazendo, do que a gente pode fazer melhor, do que a gente não quer fazer mais. É, acho que tudo isso é, é muito, muito valioso e finalizando né, com o que eu comecei eu acho que isso é a realização de um sonho é eu ter começado a é, é materializar as ideias que começaram nesse meu estudo individual nessa, nesse meu momento de introspecção de, de melhora mesmo da minha relação com o meu instrumento da minha relação com a música e eu acho que isso completa esse ciclo, né? De que a coletividade, a, a amizade que eu tinha com eles, me, me influencia, me impulsiona a estudar, a estar junto do meu instrumento, a ter meu, moviment, meu momento individual. Mas esse momento só tem significado porque eu tenho para onde levar ele, né? para onde colocar é, todas essas minhas ideias. Então, eu acho que é um, é, um ciclo, é um ciclo perfeito, né? A gente precisa estar sempre alimentando, sempre atento a, a não esquecer esses, esses propósitos, mas é, é um ciclo maravilhoso.
0: É isso aí, Júlia Toledo. Queria te agradecer pela gentileza e pela sua disponibilidade para atender aqui ao Ilustre Podcast. Deixa aqui os seus contatos na internet, as suas redes sociais, como é que podemos encontrar essa artista tão singular, ainda tão jovem, né? <risos> mas já indicando um presente principalmente e um futuro brilhante pela sua atuação tão honesta, tão íntegra e tão densa e tão viva e tão é, agradável, tão instigante para os ouvidos alheios, né? os nossos ouvidos, os ouvidos desse público que aprecia a arte do Brasil.
1: Poxa, eu que agradeço o espaço, é muito, muito legal fazer parte desse podcast, agradeço demais as perguntas, toda a conversa. É muito legal porque nessas horas que a gente começa a falar da gente, surgem várias reflexões, né? auto-reflexões, espero que que isso possa servir de combustível para quem estiver ouvindo de alguma maneira também. Acho que essa é a coisa mais legal de, de compartilhar conhecimento e compartilhar experiências. É, agradeço demais, demais o convite. É, para quem quiser me acompanhar, então meu Instagram, acho que é o principal canal ultimamente, né? Meu Instagram é toledo lá também tem link para o meu portfólio, link para o meu canal do YouTube... É, link de gravações que eu já fiz, né, de outras pessoas e minhas, é, mas acho que o, o contato principal tá lá. E também o Trio Cordi, que eu acabei de falar, tem Instagram, é o @triocordi. Cordi, Cordi é C-O-R-D-I, e, e segue lá a gente que, como eu falei... A gente já tem algumas músicas em, nas plataformas de streaming, né? algumas versões ao vivo de, de composições minhas, mas logo está tá saindo o nosso EP de músicas do Nenê, que é um grandíssimo compositor. O EP se chama Quinta Quase Cedo. E logo também, em breve, daqui a uns meses, vem o nosso disco de músicas autorais, primeiro disco oficial, autoral do Cordi. Então, acho que é isso. É por ali que, que vocês me encontram. No meu Instagram também dá para dar uma olhada em outros projetos que eu tenho. Tenho desenvolvido bastante coisa que eu tô bem contente. e Espero que, que todos que, que tenham interesse também gostem e, e achem legal. Assim como eu, tenho tido muito prazer de elaborar tudo isso. Mas é isso. Agradeço demais aqui a participação. É, espero vida longa ao, ao Ilustre Podcast. Muito legal abrir esse espaço, principalmente para artistas jovens, independentes como eu. Fico muito feliz é, de poder participar e de compartilhar um pouquinho da, da minha curta trajetória até agora. É isso aí. Muito obrigada. Um abraço.
0: Muito bem. E chegamos ao fim de mais um episódio do Ilustre Podcast com a pianista Júlia Toledo. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, ilustre.podcast. Segue a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, ative as notificações. E também estamos nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Google ou Apple Podcasts. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.